0: Buongiorno, oggi è martedì 23 febbraio e vi parleremo dell'omicidio dell'ambasciatore Attanasio in Congo, dell'inizio delle vaccinazioni a Gaza e delle proteste a Barcellona. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Ieri Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano presso la Repubblica Democratica del Congo, è stato ucciso in un attacco a Goma, una città nell'area est del paese. Durante l'attacco sono rimasti uccisi anche un carabiniere della scorta e l'autista. L'auto su cui viaggiava Atanasio faceva parte di un convoglio di Monusco, la missione delle Nazioni Unite della Repubblica Democratica del Congo. Il convoglio si stava dirigendo verso Rushuru, a circa 70 km a nord di Goma, per visitare un programma di alimentazione scolastica gestito dall'ONU. Attualmente le circostanze dell'attacco sono ancora da chiarire, ma sembrerebbe che l'obiettivo fosse sequestrare il personale ONU. È molto raro che gli ambasciatori vengano uccisi, perché sono figure di alto profilo diplomatico e un'aggressione nei loro confronti viene percepita come l'apertura delle ostilità verso il paese che rappresentano. Al momento l'attacco non è stato ancora rivendicato, nonostante in Repubblica Democratica del Congo siano presenti diverse milizie che in passato hanno attaccato sia i civili che l'esercito. Prima di diventare capo dell'ambasciata italiana di Kinshasa nel 2017, Attanasio aveva rappresentato l'Italia in Marocco, Nigeria e Svizzera. Nel 2020 aveva ricevuto il Premio Internazionale Nasseria per la Pace, per il suo impegno volto alla salvaguardia della pace tra i popoli. In un comunicato diffuso in seguito all'attacco, il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha ribadito l'impegno dell'Italia a far luce sull'accaduto. Parlando invece di coronavirus, in seguito all'arrivo delle prime dosi di vaccino, la striscia di Gaza ha iniziato la campagna di immunizzazione con il preparato russo Sputnik v. L'area ha ricevuto solo 22.000 dosi, una quantità minima rispetto ai suoi 2 milioni di abitanti. Nel frattempo, Israele ha vaccinato un terzo della popolazione e il governo sta mettendo a punto nuove misure per riaprire in sicurezza. L'ONU ha espresso preoccupazione per la profonda differenza tra Israele e la striscia di Gaza, sottolineando come Israele, in quanto paese occupante, abbia l'obbligo di aiutare i palestinesi. Tuttavia, Tel Aviv ha risposto che, stando agli accordi di pace, gestire la campagna vaccinale è responsabilità dell'autorità palestinese. Infine, spostandoci in Europa, l'arresto del rapper catalano Pablo Asell ha scatenato un'ondata di proteste in tutta la Spagna, che ormai proseguono da quasi una settimana, chiedendo la sua scarcerazione in nome della libertà di espressione. Asell è stato condannato a nove mesi di prigione per aver insultato la corona e aver incitato al terrorismo attraverso la sua musica e alcuni tweet. Il suo arresto ha riaperto il dibattito sulla libertà di parola in Spagna. Molti infatti sostengono che le pene per questo genere di reati siano troppo severe e che il Governo non abbia implementato le modifiche promesse nel 2018. Inoltre, i testi di Asel contro il re Felipe IV e suo padre Juan Carlos I hanno infiammato il dibattito pubblico sul futuro della monarchia parlamentare spagnola, che a marzo dell'anno scorso è stata protagonista di un grave scandalo finanziario. L'arresto di Asel ha causato tensioni anche all'interno della coalizione di sinistra del Governo spagnolo. Il primo ministro Pedro Sánchez e il Partito Socialista sostengono la monarchia parlamentare che la Spagna ha avuto dalla fine della dittatura di Francisco Franco negli anni 70, mentre l'altro partito al governo, Unidas Podemos, si è schierato con le proteste per Asel, nonostante la loro svolta degli ultimi giorni. A Barcellona, venerdì e sabato, i negozi di lusso sono stati razziati mentre venivano attaccati due palazzi emblematici, il Palau della Musica e l'edificio della Borsa.